1: Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like
2: to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Want flexibility Take yoga. Want flexibility with your health insurance Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Les émotions sont des messagers fondamentaux qui nous permettent de réagir à notre environnement mais la complexité du monde moderne et la multiplicité des informations qui y circulent les rendent parfois difficiles à gérer. Pourtant, la peur, la colère ou la tristesse répondent à des nécessités de survie et il suffit parfois de les accepter pour s'en libérer. Et que dire de la joie qui peut être promue par un carnet de gratitude ou l'excitation toute particulière qui irradie nos veines lorsqu'on entre en état de flot Cet état que je connais bien et qui me hérisse les poils à chaque fois que j'enregistre un podcast. Bernard Henslem, médecin en neuropsychologie, auteur et conférencier, fait toute la lumière sur ses ressentis psychophysiologiques qui rythment nos journées, notre rapport aux autres et notre façon d'interagir avec le monde. Malheureusement, il n'avait qu'une heure à me consacrer, mais si tu veux aller plus loin, ses livres sont aussi riches en fondements scientifiques qu'en outils pratiques. Belle écoute Bonjour Bernard Bonjour David. Écoute, j'ai l'habitude de commencer euh, ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu me racontes quelque chose de chouette qui t'est arrivé euh, cette semaine, l'énergie avec laquelle tu viens ce matin ou à l'inverse, euh, si tu veux déposer quelque chose d'un petit peu négatif pour pas que ça te parasite pendant cette conversation, ça peut également être le moment.
0: Bien, Écoute, euh, moi, euh, j'ai choisi cet été de, de ne pas prendre de vacances, de rester chez moi. Euh, bon, C'est une région qui est quand même assez agréable, euh, le, la Savoie, avec des lacs et des montagnes. Et euh, donc, j'ai perçu justement cette énergie de, de cette... Euh, de cette région et euh, je me suis rendu compte que, en fait on pouvait faire euh, des tas de choses euh, qu'on n'avait pas le temps de faire pendant, pendant l'année, euh, simplement en, en choisissant de ne, pas, de ne pas bouger, de ne pas aller loin et, euh, et de profiter de ce qu'on n'a pas le temps de profiter toute l'année et, et j'ai découvert cette dimension, ça ne m'empêchera pas de voyager pour le plaisir euh, par ailleurs, mais, mais euh, j'ai découvert cette dimension et, et euh, ça, me, ça me donne beaucoup d'énergie.
1: Bah écoute, justement, figure-toi que j'étais ce week-end à Bourg-Saint-Maurice, euh, en Savoie, et euh, avec euh, mon ami JB, qui est, qui est médecin urgentiste, que j'ai reçu également sur ce podcast. Mm -hmm. Et euh, on a fait on a fait des belles randonnées en montagne. J'ai testé pour la première fois le, le VTT de, de descente, qui était euh, un sport à sensation. Euh, c'était assez amusant. Et puis on a eu aussi des, des belles conversations sur plein de sujets. Donc euh, c'était vraiment chouette. Et euh, qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a donné toi envie de t'intéresser au, au potentiel humain d'aider les gens à contrôler leurs émotions, à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie
0: Alors en fait, j'avais pris deux années sabbatiques pour faire un master de recherche en neurosciences, en neuropsychologie plus exactement. La neuropsychologie, c'est à la fois de la neuro et de la psycho, donc on fait le pont entre les deux déjà. Et en, faisant ce, en terminant ce master, je me suis rendu compte que c'était un master de recherche et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de mener une recherche de A à Z pendant un an en restant des mois sur sur des, des mesures, mais plutôt euh, de, de, de de colliger, de, de de répertorier tout tout un travail qui a été fait dans un domaine. Et moi, le domaine c'était le, les émotions et la prise de décision. Et ça m'a passionné. Et, et en fait, c'est le travail des autres qui m'intéresse. Et, et et surtout de le transmettre de le de le faire passer aux autres d'en de, discuter de de le croiser avec l'expérience des autres euh, que ce soit des sportifs, des chefs d'entreprise, des des patients, des malades ou des ou des, des des gens comme toi et moi donc de croiser cette expérience et surtout et de la diffuser, de la partager et donc tout naturellement j'en suis de, venu à devenir consultant puisque j'avais eu la chance de pouvoir changer de de métier puisque j'étais donc radiologue qui était un métier passionnant mais que j'avais exercé pendant 25 ans et je voulais, je voulais passer à autre chose et donc je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des tas de choses à faire passer que, que tous ces domaines de recherche étaient complètement euh, mis de côté dans, dans les grands médias ou alors ils étaient abordés sous un angle bien précis, euh, ponctuel qui ne, qui ne permettait pas de, de résoudre des problèmes donc j'avais envie de, de partager pour résoudre des problèmes dans le domaine des émotions de la prise de décision, de l'adaptation au changement, et Dieu sait qu'on a besoin de s'adapter en ce moment, et puis euh, de des motivations profondes, euh, donc euh, des domaines dans lesquels il me semble que le, la recherche en en neuropsychologie peut vraiment apporter des choses et donc c'est ça que j'avais envie de faire et euh, donc je me suis retrouvé consultant et puis j'ai écrit quelques bouquins et euh, bon comme ils ont eu du succès, bah, j'ai euh, eu euh, envie de euh, continuer euh, à travers euh, bah, les, les articles, les, les livres et, et puis les, les conférences.
1: Mais Justement, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre « Ces émotions qui nous contrôlent », c'est que tu es capable de faire le pont entre la science, les études et donc une approche très très systémique, très cartésienne et en même temps des applications pratiques qui sont faciles à comprendre avec des exemples, etc., qui permettent vraiment de d'adapter ses enseignements dans sa vie quotidienne pour améliorer son expérience de vie, pour gérer ses émotions plus efficacement, pour mieux performer. Et D'ailleurs, étant donné qu'on parle d'émotions, est-ce qu'on pourrait peut-être déjà définir ce qu'est une émotion
0: alors ça c'est un vaste débat. <rire> euh, effectivement, il euh, y, a, y a plusieurs définitions des, des émotions, mais on, on peut dire que les, les, les émotions sont une, une, une réaction à ce que l'organisme juge comme important, une information que, que l'organisme va évaluer comme importante. Donc toutes les informations importantes vont être privilégiées, vont être hiérarchisées, et l'organisme va réagir aux, aux informations les plus importantes. Donc en fait une émotion sincère euh, au départ, dans la vie animale, ça sert à, à sauver notre peau, tout simplement. Donc, euh, à sauver notre peau, à trouver des ressources, à, à, se, à se reproduire, voilà, ça c'est l'émotion animale. Après, chez les humains, c'est un petit peu plus compliqué puisque les humains sont des animaux sociaux et donc, euh, là, il y a toute la relation des, avec l'autre qui intervient dans l'émotion, mais euh, au départ, voilà, c'est pour euh, gérer les informations prioritaires. Euh, je crois que c'est la, la définition la plus simple il y a d'autres définitions mais disons que c'est la définition la plus simple
1: donc c'est donc un messager qui nous permet de, de comprendre ou d'appréhender une situation et nous mettre en, en action, nous mettre en mouvement pour euh, aller chercher des ressources ou à l'inverse pour éviter une situation aversive qui potentiellement pourrait être dangereuse
0: exactement je crois que c'est le bon mot un messager oui. Oui, c'est un, un, un message le, les émotions sont des messages de notre corps par rapport à ce que nous percevons nous percevons de l'extérieur, quand nous avons une information extérieure, mais ce que nous percevons aussi de l'intérieur, quand on, nous avons une pensée, une une quand la mémoire nous, nous fait euh, euh, évoquer des choses de notre passé ou de notre futur
1: et tu, tu as évoqué la, la filiation animale de, de, de l'émotion et le fait que ce soit un petit peu plus compliqué chez les humains. Est-ce que potentiellement, euh, tu vois, à l'époque euh, paléo, eh ben, nos émotions nous permettaient justement de survivre dans un environnement qui était profondément dangereux Est-ce que tu penses que, par biais de contraste, le fait de ne plus avoir de situations réellement dangereuses, de tigres à dents de sable qui se promènent dans nos rues, etc., nous rend beaucoup plus... Euh, beaucoup plus facilement touché et atteints par le stress, par des émotions négatives, parce qu'on n'a plus de référentiel de ce qu'est un réel stress, de ce qu'est une réelle douleur, de ce qu'est un réel problème.
0: Oui, alors ce que tu évoques, c'est effectivement la relativité de, euh, du stress. Hein. Quand, euh, quand on se protège, ben on, va, on va cultiver la peur, et quand on, quand on ose, au contraire, on, on va renforcer euh, notre, notre adaptation, notre résilience. Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose qui est bien, bien établi. Euh, mais on, on doit rajouter une autre dimension aussi dans la, dans la vie courante, c'est la complexité et l'incertitude. Euh, C'est-à-dire qu'on a à gérer des... des des situations qui sont infiniment plus complexes que celles de la vie naturelle et donc euh, on doit prendre des décisions euh, complexes avec beaucoup d'incertitudes euh, beaucoup de stress souvent euh, puisqu'on vient de voir que le stress était relatif hein, c'est-à-dire que si on a euh, si on a peu de dangers euh, réels on a on a peu de dangers de de se, de se faire écraser par une voiture ou de se faire assassiner en... En, en traversant la rue, mais par contre, on a des tas de stress dans, dans nos métiers ou dans nos relations. Donc ça, c'est euh, relatif, mais ça, ça prend la place et donc ça devient important. Et ça devient de plus en plus complexe puisqu'on a de plus en plus d'informations à gérer. On a une, une accélération de l'information, euh, notamment avec le numérique, mais pas que. Et donc, toutes ces informations s'accumulent sont, sont, euh, euh, et vont euh, gérer un stress permanent. Et donc, le fait de ne pas avoir de danger physique, enfin relativement peu de danger physique par rapport à nos ancêtres, mais par contre d'avoir beaucoup plus d'informations à gérer, ça crée un stress permanent.
1: Est-ce que tu penses que, justement, ça pourrait valoir le coup de, de parfois, se, se, se mettre en danger sans forcément qu'il y ait un risque Je prendrais, pour exemple, par exemple, le fait d'escalader tu vois une paroi en étant bien assuré, donc il n'y a pas un risque d'intégrité physique réelle, mais par contre, pour le cerveau, il y a un vrai stress pour, justement, rééquilibrer les choses et permettre de prendre du recul et de tu vois, je pense que c'est des moments... Moi, par exemple, j'ai fait un peu d'alpinisme, j'ai fait quelques, quelques sports un petit peu extrêmes comme ça. Et, euh, et à chaque fois, ça m'a reconnecté aux choses qui étaient vraiment importantes dans ma vie. Les personnes que j'aime profondément, euh, les, les actions et les choses que j'aime faire. Et ça m'a permis, à l'inverse de relativité, un tas de petits problèmes, un tas de petits stress qui, en réalité, euh, n'en sont, sont pas et ne devraient pas en être. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: oui, oui, ça permet de hiérarchiser les, euh, les priorités, en fait. Et, et donc euh, le fait de euh, alors, déjà l'exercice physique c'est un c'est un, un grand régulateur hein, de d'émotions et de stress. Euh, souvent, bon les émotions et les stress sont, se recoupent à, à 99%. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'on va on va employer euh, le le vocabulaire stress ou émotion, c ça, ça se recoupe. Hein. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça se recoupe beaucoup. Et donc, euh, euh, effectivement, le, le fait de faire de l'exercice physique, déjà même de la course à pied ou de, ou de la natation ou du vélo, c'est déjà un régulateur. En plus, on va euh, avoir donc ce que, ce que tu indiques, c'est-à-dire le, le, la décharge d'adrénaline, le, le, le bon stress, hein, de, de fait de, de, de gérer... Euh, un sport euh, dit à risque euh, qui va nous... nous qui va euh, accaparer toute notre, nous, toute notre attention. Et euh, le fait de, de dépasser un petit peu ces difficultés va aussi nous, nous permettre de... Euh, de comment d'alimenter notre réseau de la, de la récompense hein. euh, le fait de, de, de réaliser quelque chose c'est une motivation intrinsèque le fait d'arriver à dépasser un, un objectif à atteindre un objectif ça et donc si l'objectif a un peu de risque c'est encore plus satisfaisant pour, pour le cerveau donc ça ce sont des, des éléments qui, qui comptent énormément et donc euh, là on, on arrive sur la notion de ce qu'on appelle la notion de flow hein, qui, était, euh, qui a été euh, mise en place par euh, Sissan Miali, là, un, un psychologue euh, qui, a, qui a disparu récemment. Et euh, donc, cette notion de flow, c'est que on va être, euh, notre, euh, notre cerveau va être euh, captivé par, par euh, ce que l'on fait et euh, on va avoir une impression de maîtrise, euh, mais il ne faut pas que ça soit trop facile. Il faut qu'il qu y ait quand même une, une difficulté, mais en même temps, qu'on qu puisse maîtriser le, le sujet. Et donc là, on a, euh, notre cerveau est complètement captif en... en on est pris par cette, euh, cette activité et on peut y passer des heures, on peut s'oublier, on peut s'oublier soi. Pour, pour passer des heures à, à maîtriser cette, cette activité, ça peut arriver pour des sportifs, ça peut arriver pour des musiciens, pour, pour des chefs d'entreprise, enfin pour, de, pour des tas d'activités même professionnelles. Et à partir du moment où on est intéressé et captivé par, par ce que l'on fait, donc ça, ça aussi c'est le secret, c'est d'avoir envie de, de trouver ce qui, nous, ce qui nous motive, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme.
1: Et justement, tu vois, cet, cet, cet état de flow il est hyper grisant parce que tu as l'impression d'une hyper-connexion euh, de tes sens, une hyper-réactivité de ton cerveau. Tu te sens euh, extrêmement, extrêmement efficace, puis comme si tout se mettait en place parfaitement, comme un puzzle parfait, tu vois. Et, euh, et donc, on aimerait bien le retrouver. Et pour autant, euh, ben en général, c'est un petit peu magique, tu vois. Un peu, en tout cas, moi, je n'arrive pas à contrôler les éléments qui me permettent d'entrer dans cet état de flow Est-ce que toi, tu as des petits, euh, des petits hacks, des petites techniques qui te permettent de, de le favoriser outre la passion
0: Alors, le, euh, des techniques, non, mais par contre, des, des situations, oui. C'est-à-dire que euh, ce, ce flot, il faut, il, faut euh, il faut maîtriser quand même une certaine difficulté, donc il faut avoir un, une certaine pratique. Hein. Quand on est débutant dans une activité, on ne va pas être dans le flot, au contraire, on va être dans l'apprentissage. Donc là c'est un effort, c'est différent. Par contre, quand on maîtrise une technique, que ça soit une technique sportive, une technique artistique ou une technique professionnelle, là on va on va pouvoir avoir les conditions pour maîtriser ce pour pour rentrer dans dans cet état un petit peu second qui est, qu est le flot. Euh, donc, ça peut être en groupe, ça peut être euh, en équipe, ou ça peut être, euh, ça peut être seul. Euh, moi, personnellement, je me, je me rappelle d'expériences comme ça, de descente en poudreuse, où c'était magique, et on, on avait l'impression de, euh, de, de, de plus être humain, quoi, de, de, de voler euh, sur la neige. Et, euh, et, mais ça peut être, ça peut être aussi sur l'eau, sur, sur la route, enfin bon, peu, peu importe le, le, le cadre, à partir du moment où on se sent en, en communion avec la, avec l'environnement, avec la nature ou avec euh, avec l'environnement, ça peut être un boulanger qui fait qui, qui crée euh, une œuvre, un gâteau. Ça peut être un ça peut être un forgeron. Enfin, ça, ça peut être n'importe quelle activité humaine à partir du moment où on s'investit. Donc, euh, tu disais la passion, effectivement, mais aussi la maîtrise et puis euh, et puis l'envie de l'envie de progresser.
1: J'ai la sensation que c'est quand même assez lié avec le fait d'être vraiment et profondément aligné avec soi-même et, euh, et d'utiliser à bon escient euh, ses compétences et, et, et ce qu'on sait faire justement, et peut-être même dans une notion de, de partage, même si on pourrait très bien l'imaginer de façon, de façon solitaire. Et, euh, et du coup, ça me fait penser peut-être qu'une euh, des causes de stress, c'est peut-être aussi qu'on fait plein d'actions et plein d'activités qui en réalité ne sont pas adéqu en adéquation avec notre monde intérieur, avec euh, ce qui nous plaît vraiment, avec ce qui nous apporte du bonheur et avec euh, nos, nos intelligences réelles, et qui sont multiples.
0: Oui, alors c'est toujours un équilibre entre euh, être dans sa, dans sa zone euh, où on est vraiment bien, où on se sent vraiment bien, euh, qu'on pourrait appeler la zone de sécurité, euh, et puis... Euh, Toujours progresser et se mettre un petit peu euh, en, en stress pour 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 arriver à faire des, des choses nouvelles et, à, et avancer. Donc il y a toujours cet équilibre en, entre les deux. Il faut a, 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 et c'est pour ça que le, le flow est, est, est un instant euh, éphémère parce que il faut trouver cet équilibre et que cet équilibre est par définition instable. Si on est trop dans la maîtrise, euh, ben on va on, on va avoir ce qu'on appelle une ce que les psychologues appellent appellent une habituation. Euh, en français, c'est de l'ennui, tout simplement. C'est-à-dire que si on fait trop euh, quelque chose, qu'on fait bien, mais qu'on qu est trop dans une zone de sécurité, on va finir par s'ennuyer. À l'inverse, si on est trop dans, dans, la, dans la progression, bah, c'est très bien parce qu'on on, on a l'impression d'avancer, mais par contre, on est dans, dans un stress permanent et comme tu le disais, ça peut, ça peut être dans trop de, de, de directions différentes et quelquefois, il faut, il faut arriver à trouver cette... Euh, ce chemin vers une direction bien, bien précise et, et je dis toujours c'est toujours euh, ça peut être euh, dans, dans le cadre des loisirs euh, ou du sport ou de, de l'art mais c'est aussi dans, au niveau professionnel hein. dans, dans le niveau professionnel on peut trouver des, euh, ce, ce flow on peut trouver cet équilibre entre le fait de, de se mettre un petit peu en, en, en danger entre guillemets euh, pour progresser et d'autre part le fait de maîtriser quelque chose pour pouvoir s'exprimer et donc effectivement se retrouver euh, avec soi en, en, en accord avec, euh, avec, euh, avec son authenticité et ses, ses besoins profonds.
1: Effectivement, et, et c'est intéressant quand tu dis qu'on peut aller trop loin justement dans cette quête du toujours plus. Ça me fait penser à un autre épisode que j'ai enregistré avec Eric Lacroix qui est un ultra-trailer euh, et un, un compétiteur de, de haut niveau. Et malgré... Euh, le, le volume de sport qu'il faisait euh, en contact avec la nature qui plus est, euh, il a fait un infarctus à 45 ans. Et en fait, euh, il a relié ça assez, assez directement euh, au stress. Parce que justement, il était d'une part dans l'angoisse de la performance, de toujours en vouloir plus, etc. Et puis en plus, il, euh, il menait cette vie en parallèle euh, d'un travail, etc. Et donc, euh, et donc au final, il épuisait, euh, il, il épuisait euh, mmh. sans cesse son organisme sans lui laisser le temps de, de récupérer
0: alors effectivement il y a un, un certain, euh, ouais, vas, -y, vas -y. il y a un certain nombre de, de, de personnes qui elles vont, vont dépasser leurs leur possibilités bon la plupart des gens s'arrêtent avant mais effectivement ces gens qui sont dans la performance peuvent des fois dépasser et ça rejoint le, le burn out des, des gens qui veulent trop bien faire dans leur travail aussi. Le burn-out, c'est une, une, pas une maladie des de gens dépressifs, c'est une, une maladie, au contraire, des battants, des, des gens qui veulent, qui veulent progresser, qui veulent, qui veulent réussir dans leur métier. Et donc, euh, donc là, ça, ce, que tu, ce que tu me dis m'évoque aussi le burn-out professionnel. Et, et, et ces gens-là, effectivement, eux, ils sont dans le, le balancier, l'équilibre entre, entre le, la performance d'un côté et, et, le, et la maîtrise de l'autre. Eux, ils sont, ils sont passés carrément de trop trop dans, dans, dans la performance et, et ils épuisent leur, euh, leur organisme, alors ça peut être un épuisement euh, physique, comme dans le cas que tu évoques, ou ça peut être un épuisement mental, comme le cas, dans le cas du burn-out. Mais donc, ces, ces gens-là, ils, ils, ils ont trop, en fait, ce sont des gens qui ont trop de, trop de plaisir à, à à progresser, ils ont ils ont trop de, trop de motivation. La plupart des gens n'ont pas assez de motivation, que ce soit dans leur métier ou dans leur dans leur activité sportive. Mais une minorité de gens, au contraire, ont trop de motivation. Et ces gens-là, effectivement, ne perçoivent pas les signaux d'alerte que leur envoie le corps. Et les émotions sont des signaux d'alerte qu'envoie qu le corps. Donc, il est important d'avoir cette intelligence émotionnelle pour percevoir ces signaux. Euh, qu'on voit le corps pour, pour, pour nous, nous dire, bah, bon, euh, là, on arrive, on arrive à près, du, près du, de la limite.
1: Et tu as évoqué justement tout à l'heure que euh, le fait de... De se dépasser, entre guillemets, de, de sortir de sa zone de confort, de sécurité et d'atteindre de nouveaux objectifs, participer à l'épanouissement personnel et donc euh, au bonheur. Et là, mmh. tu, tu, tu viens d'évoquer le fait que certaines personnes, à l'inverse, manquent de motivation pour justement oui. euh, sortir de cette zone et puis euh, chercher une expérience de vie un petit peu plus intense. Comment est-ce que tu pourrais euh, justement leur donner envie euh, d'en faire un petit peu plus
0: ça, c'est effectivement la majorité. Bon, une minorité de personnes ont, ont trop de motivation, mais la, la, le problème euh, le plus fréquent, c'est plutôt le manque de motivation, et notamment au travail, parce qu'on perçoit le travail comme quelque chose d'utilitaire et qui est, qui est là pour, euh, pour apporter un salaire à la fin du mois. Et donc là, là c'est là que commencent les, les ennuis, parce que ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau et, et avec le temps, ça, ça devient un fardeau toujours plus lourd. Alors que si on arrive à trouver le point d'intérêt euh, dans notre travail c'est plus, plus facile dans, dans les loisirs puisqu'on les choisit donc on choisit ce qui nous plaît bien entendu euh, mais mais dans le travail on, on choisit pas euh, donc là c'est c'est plus enfin à part quelques personnes privilégiées comme comme toi et moi qui pourront choisir notre activité la plupart des gens ne, ne choisissent pas et donc euh, euh, là c'est c'est imposé et donc là il faut arriver à trouver ce qui ce qui nous intéresse dans dans un métier qui nous où les, les conditions sont imposées donc c'est pas évident mais c'est mais c'est faisable c'est-à-dire que euh, quand on va quand on a une activité on, on a on a l'impression de ne pas avoir le choix puisque les, euh, quand on est salarié, on a, on a des tas de contraintes. Donc, on a l'impression de ne pas avoir le choix, mais on a toujours, euh, on a toujours un choix quelque part. On a toujours un choix, euh, de développer telle ou telle, telle ou telle partie de notre activité, de développer telle ou telle relation, de développer tel ou tel objectif. Et donc, on a toujours un, une, une marge de choix. Hein. Et ça, c'est un psychiatre qui avait, qui avait vécu dans les comptes de concentration, qui nous, qui nous apprend ça, hein, Victor Frankel, nous dit que même dans les, les conditions les plus horribles, on, on a toujours un petit, une petite partie de choix, ne serait-ce que de penser ou d'agir ou, ou à, à notre niveau. Donc, on peut arriver à trouver des motivations, même dans la contrainte. Même dans la contrainte, on peut trouver des motivations qui correspondent à notre à notre authenticité. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des gens qui, qui vont préférer euh, être dans la sécurité, euh, qui sont des gens qui sont un petit peu perfectionnistes, qui vont préférer être dans la sécurité des chiffres et, des, et du contrôle des des processus, et d'autres qui au contraire vont être plus dans la relation humaine, euh, plus dans la création, dans l'imagination. Euh, donc on peut arriver à, à à trouver à trouver des motivations et ces motivations pour les trouver. Pour répondre à ta question, eh bien, il faut se connaître soi-même. Et, et, et se connaître soi-même, ça a l'air d'être une banalité, mais c'est pas du tout banal. C'est en fait c'est assez complexe parce que euh, on, quand on quand on cherche quelles sont nos motivations, on va tomber sur des motivations euh, superficielles, c'est-à-dire être en vacances, faire ce qui nous plaît, euh, manger, boire, dormir, euh, s'amuser. Donc ça, c'est les motivations euh, extérieures. Hein, euh, les plus, qui nous viennent à l'esprit euh, en, en premier. Mais en fait, ne, les motivations qui sont les plus intéressantes pour nous sont les, nos motivations internes, hein, ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Et elles sont, d'après de, de, les d'après les modèles actuels en psychologie, elles sont de trois sortes. Euh, il y a euh, le, le fait de, de créer du, du lien, euh, de l'affect, de l'appartenance à un groupe, hein, euh, que ce soit un couple, un groupe d'amis ou, euh, ou une entreprise ou un, ou un pays. Euh, y a la, la, le deuxième c'est le, le fait de progresser en compétences, d'apprendre des choses, de, de, de comprendre le monde, de, de décrypter, d'arriver euh, à, à progresser dans, dans un domaine. Et la, la troisième c'est l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, euh, c'est ben, l'artisan, c'est le, euh, le fait de, faire un, de, de terminer un dossier, le fait de, euh, de, de faire une activité physique, donc là, c'est notre autonomie de, de choisir ce que l'on veut faire. Voilà. Si on a ces trois domaines, c'est-à-dire euh, au moins un de ces trois domaines, c'est-à-dire euh, appartenir à un groupe, euh, progresser en compétences et en connaissances et, et troisièmement, pouvoir faire une activité qui nous plaît, eh bien, on, on arrive à trouver des motivations qui sont vraiment solides, qui sont bien plus solides que la motivation de, de s'acheter une glace ou de boire une, une bouteille de whisky par exemple. Et donc, euh, donc, on arrive à, à trouver ces motivations en nous et non pas en fonction des contraintes extérieures. Et ça, c'est très important parce que ça,
1: ça nous change la vie. Et euh, justement, dans cette... Euh... Dans cette possibilité de choix et notamment de, de, de faire quelque chose qui est profondément aligné avec nous-mêmes et qui nous permettra d'avoir une motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, c'est-à-dire simplement avoir le plaisir de partager ses compétences et un domaine qui nous passionne plutôt que de travailler seulement pour un salaire, euh, on peut être tenté de, de changer de métier ou de créer sa propre activité. Et il y a peut-être pas mal de personnes qui se confrontent alors à la peur de l'échec. Comment est-ce que tu peux les, les aider à surmonter cette peur
0: alors, en fait, on a, dans, dans ce que je raisonne en, 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 neuro, en neuropsychologue, euh, les, le, le cerveau, a à la fois, on a tous les mêmes principes et les mêmes euh, grandes fonctions du cerveau, hein, mais euh, chacun va être différent, bien entendu. On ne va pas être stimulé par les mêmes choses. On va pas, euh, notre réseau de la récompense ne va pas être alimenté par les mêmes choses. Euh, pour certains, ça va être... Euh, euh, le fait de sortir de, de leur routine va être un, une source de stress intense, et donc ces gens-là, eux, on va pas leur conseiller de se lancer dans une activité euh, individuelle, puisque euh, bon, il y a des, le, le salariat a des contraintes, mais mais pour ces personnes-là, ce sera quand même sécurisant. Par contre, pour une autre partie de la population, euh, le fait, les, les contraintes du salariat sont, sont extrêmement lourdes et par contre, ils ont envie de se, se réaliser, de se retrouver, d'être plus authentiques. Et donc, ces gens-là, euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de, de trouver euh, euh, quelles sont leurs, leurs vraies motivations, qu'est-ce qu qui les fait bouger, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin. Et donc, s'ils les ont trouvés, donc ils auront le moteur. Mais le moteur c'est pas suffisant après, comme tu dis, il y a des risques, il y a des l'activité individuelle comporte un, un certain nombre de, de risques. Ça met du temps à démarrer aussi, donc il faut il faut prévoir à l'avance euh, les 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 conditions matérielles. Il hein. faut il faut euh, faut pas se il faut pas se jeter dans le vide et puis ensuite vérifier qu'on a un parachute. Mais euh, d'abord d'abord euh, Apprendre le parachutisme ou l'aile ou volante avant de, avant de se jeter. Et puis, à partir de là, on, on va pouvoir manager entre la prise de risque et, et puis le, la réalisation de soi. Donc, c'est un équilibre à trouver là aussi. Un, sachant qu'il faut accepter aussi qu'il y a des de, aléas, hein, il y a des, il y a des, des soubresauts et qu'à partir du moment où on choisit une activité individuelle, euh, autonome, eh ben on aura des, des aléas mais ces aléas font partie des, 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 pas, pas des joies mais disons que des, des défis de, de chaque entrepreneur et donc ces, ces aléas euh, vont, vont être des stimulants aussi hein. si on les prend de la bonne façon, c'est-à-dire que si on est capable de les prendre comme des défis plutôt que comme des,
1: des fardeaux eh bien on va pouvoir euh, mieux les gérer
0: avec moins de stress
1: il y a probablement aussi le fait qu'on a tendance à résumer euh, notre euh, notre image de soi à notre travail, à notre réussite professionnelle. Or, c'est juste une des fondations de nos vies. et On pourrait citer aussi le lien social, le sport, mmh. euh, le fait de faire des activités qui nous plaisent, etc. Et je pense que quand tu as une vie qui est suffisamment diversifiée, suffisamment développée sur plusieurs... Euh, sur plusieurs strates différentes, et ben même si euh, tu subis des aléas dans ton travail, que tu sois entrepreneur ou salarié d'ailleurs, euh, tu as beaucoup plus facile à les, à les supporter parce que tu peux te reposer sur d'autres piliers. Voilà, Par vrai. contre, si tu donnes tout à ton travail, qu'il n'y a que ça pour toi qui existe, tu trouves ton sens et ta réalisation personnelle dans ton travail et là, dès que ça part en live, et ben, euh, tu n'arrives tu, tu plus à faire face. Oui, alors effectivement, le,
0: le, la façon de réguler ses émotions, c'est effectivement d'avoir des activités, qu'elles soient physiques ou mentales, hein, c'est une façon de réguler ses émotions, c'est une façon extrêmement efficace, et donc plus on a de, de cordes à son arc, et effectivement, plus on a de chances de, de, de mieux traverser les périodes difficiles, donc ce, ce que tu dis est tout à fait, euh, tout, tout à fait euh, pertinent, euh, mais il faut, il faut aussi, euh, il y a certaines personnes qui, qui elles, ne, ne se réalise que dans un seul domaine. Et bon, ça c'est la c'est la plasticité et la variabilité des profils. Et donc il y a des gens qui eux vont vont préférer. Alors effectivement ces gens-là quand quand ça quand ça fonctionne pas ils vont ils vont être ils vont être mal. Mais ils vont en général dans leur activité professionnelle ils ont aussi plusieurs activités à l'intérieur de leur activité professionnelle. C'est-à-dire que des gens peuvent peuvent s'équilibrer par l'activité euh, sportive, euh, physique ou artistique, et d'autres, au contraire, vont avoir plusieurs activités euh, professionnelles et avoir une une, une vie euh, extérieure assez, euh, assez limitée, mais être complètement épanoui aussi, euh, sachant qu'il faut toujours garder une activité physique. L'activité physique, c'est quelque chose de fondamental pour le, le bien-être à la fois euh, mental et physique. Hein. Euh, Quelqu'un qui ne ferait... Qui, qui travaillerait
1: euh,
0: 10 ou 12 heures par jour devant son écran, au bout d'un certain temps, il y aura des, il y aura des, des séquelles.
1: Donc, quelqu'un qui serait uniquement sur des, des métiers intellectuels et qui euh, délaisserait complètement le mouvement et l'expression de son animalité, euh, courrait d'une façon ou d'une autre, outre les problèmes de santé qui ont déjà été évoqués de nombreuses fois sur ce podcast, euh, à, à potentiellement un mal-être, une dépression, ou en tout cas un manque, un manque de bonheur.
0: Alors, en théorie, il pourrait être complètement épanoui par son activité, si, si ça correspond à son, à, à, à son authenticité, à, à, à son, à, à ses besoins, à ses, ses aspirations. Donc ça, c'est possible. Mais par contre, du côté euh, phi, euh, organique, physiologique, il lui manque quelque chose. Le, le corps n'est pas fait pour rester assis pendant, pendant 20, 18 heures par jour et dormir 6 heures par jour ça ça, ça fonctionne pas donc au bout d'un certain temps il y a un truc qui va pas fonctionner ça, ça pourrait être un, un problème de dos, ça pourrait être un problème d'estomac, ça pourrait être un problème de, euh, de burn-out. Enfin, à un moment donné, il y a un truc qui va, qui va dérailler si on ne fait qu'une qu seule activité. Donc il faut trouver, même moi je cite souvent cet exemple, les, les traders qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent 18 heures par jour et qui dorment 6 heures par jour, ils, ils, se, ils, ils se gardent, en général, ils se gardent une petite plage d'une demi-heure ou d'une heure pour faire du sport, dans, sur leur lieu même de travail. Ils ont, des, ils ont une salle de sport pour, pour, pour extérioriser cette énergie qu'ils ont accumulée, ce stress qui a, qui a produit euh, du cortisol, ils il, il se gardent cette petite part, même, même alors qu'ils sont euh, complètement débordés de boulot, ils se gardent quand même une demi-heure ou une heure pour faire de l'exercice physique.
1: Et ça veut dire aussi qu'on différencie euh, le, le stock d'énergie mentale, cognitive, du stock d'énergie physique. Je dis ça parce que tout à l'heure, tu disais que tu pouvais faire un burn-out euh dans ton travail donc plutôt intellectuel ou un burn-out physique si tu dépasses tes, tes capacités mmh. de récupération physique mmh. euh, et donc là ce que tu dis c'est que, euh, que pour autant euh, les deux se cumulent pas euh, et donc tu as besoin de trouver un équilibre à la fois sur, sur justement ta dépense énergétique physique et ta dépense énergétique mentale quoi.
0: oui tout à fait euh, en, en fait euh, le le corps va produire du, du cortisol pour réagir euh, face au stress. Donc, euh, ce cortisol euh, va, va produire une, une tension dans, dans l'organisme et, et cette tension a besoin d'être cette, cette accumulation d'énergie. Euh, notamment, il y a du sucre, de la, la tension artérielle, l'augmentation de la fréquence cardiaque. Enfin, toutes ces, tous ces, ces éléments qui nous servent à à préparer le corps à l'action. S'ils ne sont pas mis en action, donc ça va ça, ça va provoquer une, une accumulation de, du stress. Et on a besoin d'utiliser cette cette énergie qui a été euh, libérée par, par nos, nos, nos hormones euh, pour, pour, pour 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 une activité physique. L'activité mentale consomme un peu d'énergie, mais c'est pas suffisant. Donc le, le corps a, a besoin de d'extérioriser cette euh, cette accumulation d'énergie. Donc, donc il faut du, il faut du physique et pas uniquement de, 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 de l'effort mental effectivement
1: en fait, si on, se si on se replace dans les fondements de notre biologie, de notre physiologie, euh, ce que tu dis, c'est que le, le cortisol, à la base, il a été sécrété pour mettre le corps en action pour lui permettre de, de combattre ou de fuir s'il était Exactement. attaqué par un animal sauvage, etc., dans la nature. Exactement. Et donc voilà, maintenant, ouais. les stress, qui sont des stress cognitifs, génèrent les mêmes effets, les mêmes voies adaptatives euh, physiologiques qui ont tendance à augmenter notre fréquence cardiaque, la dilatation mmh. des pupilles, mmh. etc., pour nous permettre à, de réagir. Et si on l'utilise pas, pour, si on décharge pas, si on purge pas tout ça, ça, ça s'accumule et on rentre dans un cercle vicieux hyper délétère. Quoi.
0: Voilà, c'est exactement ça. C'est que à force d'activer de, de, ce cortisol, les cellules vont être de moins en moins réceptives à ce cortisol et donc l'inflammation, de façon paradoxale, normalement le cortisol c'est un anti-inflammatoire, mais de façon paradoxale, cette, euh, euh, les cellules ne, ne vont plus réagir au, au cortisol et vont euh, petit à petit euh, euh, devenir plus sensible à la, aux facteurs d'inflammation, que ce soit au niveau des vaisseaux, que ce soit au niveau des neurones, que ce soit au niveau de l'estomac, de l'acidité gastrique, Enfin, tout ça va, va petit à petit s'accumuler et c'est cette inflammation qui va, qui va rendre malade sous une forme ou sous une autre. Donc, donc faites, faites de l'exercice. Et est-ce que tu
1: vois d'autres outils ouais. Oui, oui, oui bien sûr. Moi, après, euh, il y a un petit décalage, c'est pour ça que je, 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 je parle sur toi. Mais euh, est-ce que, euh, est que tu vois d'autres outils efficaces, justement, pour cette gestion du stress Comme, euh, par exemple, la respiration, la méditation, le fait de se promener en nature. J'avais lu des études, notamment, qui montraient que le simple fait de regarder par la fenêtre et de voir des arbres euh, diminuait à la fois le stress, augmentait la productivité et euh, diminuait même les, les facteurs inflammatoires dans le corps.
0: Oui, oui oui il euh, y a des tas d'études qui montrent ça très bien, notamment des études japonaises. Et donc, euh, le, le fait d'être entouré par... Euh, par une, un univers naturel va avoir un effet euh, anti-stress. Euh, le fait de le fait de, de ralentir sa respiration aussi va avoir un effet anti-stress quasi immédiat, c'est-à-dire en trois à quatre minutes. Le fait de faire de la pleine conscience, c'est-à-dire de revenir au présent et de ne pas se laisser embarquer par ses par ses ses anticipations, ses, son anxiété, va aussi avoir un effet anti-stress. Et par contre, le point de départ, et, et là j'assiste souvent euh, Là-dessus, chaque fois qu'on parle de régulation des émotions, c'est le premier, premier point qui, qui détermine tous les autres, ça va être l'acceptation de, des émotions. Pourquoi l'acceptation Parce que en fait, une émotion quand elle arrive, on ne peut pas, la, on ne peut pas la supprimer. Donc les gens qui essayent de, de se dire, ben, je devrais me, me contenir, je devrais me raisonner, euh, n'y ben, arrivent pas, tout simplement parce que c'est physiologiquement pas possible. Euh, on peut, de la même façon qu'on peut pas décider de sa tension artérielle, on peut pas décider de supprimer une peur ou une colère quand elle arrive. Par contre, on peut la réguler après, à part par les pensées, ou par l'activité physique, ou par des tas de stratégies dont on vient de parler, mais euh, au départ, il faut l'accepter, c'est la première étape. À partir du moment où on, on l'accepte, on, on rend son cerveau disponible pour d'autres stratégies, pour choisir celle qui nous, qui nous convient le mieux sur le moment. Euh, mais tant qu'on l'a pas accepté, on va être dans la lutte, et, et cette lutte est perdue d'avance. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens se mettent en échec, parce qu'ils se disent « je dois euh, contrôler mon, mon anxiété », et ils n'y arrivent pas, donc l'anxiété, c'est de la peur du futur, donc ils n'arrivent pas à contrôler cette anxiété, ils se mettent en échec, donc ça va encore alimenter encore plus, ils rentrent dans un cercle vicieux, ils, euh, le fait de ne pas arriver à contrôler cette anxiété les rend encore plus anxieux, et donc ils sont, tant qu'ils n'acceptent pas, ils, ils vont pas être prêts à, à mettre en place une stratégie comme euh, de la pleine conscience de euh, du contrôle respiratoire, euh, l'exposition à la nature euh, ou, ou de l'activité physique parce qu'ils sont pas ils sont en lutte ils sont en lutte et cette lutte elle est perdue d'avance donc la première étape c'est accepter ces émotions accepter c'est tout simple hein. euh, c'est à dire dire bah, je n'ai pas le choix j'accepte cette, cette émotion comme une vague qui va me submerger mais je sais que la vague va repartir. Donc j'accepte d'être submergé pendant quelques secondes ou quelques minutes par une émotion, je la ressens et après ça me ça, ça me permet de, de la laisser repartir. Alors que si euh, si je ne l'accepte pas, je ben, je vais pas être prêt à, à utiliser les autres stratégies. Donc c'est le premier temps, c'est le, le, le premier temps, c'est d'accepter ses émotions. Ça c'est très important. Et après les stratégies ça peut être des stratégies euh, physiques comme comme le, le sport, l'activité physique. Euh, ou s'occuper se, se, dans une tâche bien précise euh, ou ça peut être des, des, des stratégies mentales c'est-à-dire apprendre à voir les choses d'une autre façon euh, en, en, en psychothérapie on appelle ça la réévaluation cognitive mais on peut l'appeler d'un mot beaucoup plus simple c'est-à-dire de, de voir les choses sous un angle différent qui nous est plus favorable par exemple si j'attends si une, une information anxiogène un résultat d'un examen de santé, par exemple. Eh bien, au lieu de me dire, d'imaginer toutes les catastrophes possibles, eh ben je vais simplement me dire, qu est -ce que, sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir Est-ce que, est que je peux agir actuellement sur ces choses-là ou pas eh bien, Si je peux pas agir, c'est pas la peine d'essayer de, d'imaginer tous les scénarios catastrophes. Ça ne, ça ne va faire qu'aggraver les choses. Donc, donc j'accepte ce que je ne peux pas euh, contrôler. Par contre, si j'ai du contrôle sur les choses, eh bien, là, j'agis. Et si j'agis, bah le, le stress euh, disparaît.
1: Ça me fait penser à une citation, ça. Je crois que c'est de Marc Aurel qui dit euh, « Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et surtout la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Oui, c'est
0: inspiré, de, inspiré de, des, des stoïciens. C'est une façon de voir les choses qui est, qui est beaucoup moins anxiogène, c'est-à-dire bah, ce sur quoi je peux agir, bah, j'agis, et sur ce sur quoi je ne peux pas agir, bah, je l'accepte. Effectivement, c'est connu depuis, depuis des siècles. Il y a la sagesse bouddhiste aussi qui, qui dit à peu près la même chose. Hein. Euh, mais euh, effectivement, cette citation de Marc Orel, je, je trouve qu'elle est, euh, est très constructive. Elle, 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 elle
1: nous aide à, à évacuer pas mal de stress. Et donc, si on ne passe pas par cette phase d'acceptation, on va rentrer dans la rumination. Et j'imagine mmh. que la rumination, en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on va continuer à à sécréter en boucle des hormones du stress, donc du, oui. du cortisol, oui. pardon, de la noradrénaline, etc., qui sont hyper aversives. Et en fait, c'est comme si on régénérait à chaque fois l'émotion initiale plutôt que de s'en libérer. Donc, oui. euh, donc la première chose, comme tu disais, c'est si, si je suis en colère contre quelqu'un, c'est d'abord soi-même, avec soi-même, dans, dans, dans son intimité, se dire « Ok, c'est normal que je sois en colère dans cette situation » donc plutôt que de la combattre accepter l'émotion et mmh. puis après donc tu disais qu'il y avait une stratégie qui était la réévaluation par exemple de se dire euh, que euh, c'est pas si grave euh, c'est pas si grave d'être en colère dans ce contexte là c'est plutôt ça oui alors et, y a, et après tu pourrais tu avais parlé aussi oui. peut-être de la visualité
0: Mmh. Ouais. Alors, av avant de parler de l'image, bah, pour la réévaluation, il y a plusieurs, euh, euh, j'ai donné un exemple de réévaluation avec, euh, donc, cette, euh, cette façon de penser stoïcienne, hein, sur quoi j'ai du pouvoir et sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Mais il y a une autre façon de, de réévaluer les choses, c'est de, de, bon, de prendre de, de la distance, de se dire, bah, bon, c'est normal que je sois en colère contre cette personne, euh, je ne veux pas non plus en faire euh, toute une histoire. Euh, je j'accepte ma colère et puis je passe à autre chose. Et puis il y a une autre façon aussi de, de réévaluer les, les choses. Ça va être de, de de se mettre à la place de l'autre et de se dire bon, si s'il euh, s'il a fait quelque chose euh, que je trouve euh, pas acceptable, euh, bah lui il a il a ses propres problèmes, il a son propre contexte, il a peut-être pas euh, vu les choses de la même façon que moi. Ça permet déjà de faire euh, tomber ma ma colère, mais ça n'excuse pas son son attitude, mm. pas de, de se soumettre ou de tout accepter de, des autres, hein, mais simplement, ça permet de, de mieux comprendre et donc de faire baisser sa propre tension émotionnelle, euh, personnelle. Et puis, donc il y a une autre stratégie euh, que tu viens d'évoquer, c'est de, euh, enfin, je pense que c'est ce, ce que tu voulais dire, hein, c'est l'imagerie mentale, c'est-à-dire de se projeter dans un, dans un, un univers euh, émotionnellement favorable, c'est-à-dire... Euh, euh, se projeter, euh, par exemple le sportif va se projeter dans le geste idéal, euh, le, la personne qui va faire une, une une intervention en public, qui va parler en public va se projeter dans euh, ce qu'elle a envie de dire, euh, le, le, euh, quand on est dans une situation désagréable, par exemple, on est dans le métro bondé, il y a plein de personnes autour de soi, euh, c'est pas très agréable. On va se projeter euh, dans une, euh, au bord euh, au, au d'un rivage, avec, on voit les vagues, on voit le soleil, etc. Euh, donc ça, c'est de l'imagerie mentale, euh, et ça permet de, de, de chasser une émotion en, en en, en, en invitant une émotion euh, positive. Donc, on va, en, euh, donc ça, c'est Spinoza qui disait qu'on on ne, on ne peut remplacer euh, un sentiment que par un autre sentiment plus fort. Et il avait raison. Et donc, si, si, on, veut, euh, si on veut chasser une émotion, euh, bah ce n'est pas en essayant de l'étouffer, de, de, de puisque ça, ça marche pas. Par contre, c'est en la remplaçant par une autre émotion positive qui, elle, euh, euh, va permettre de, de mettre à distance l'émotion désagréable.
1: Et sur la réévaluation, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant également, c'est euh, cette capacité entre guillemets d'empathie et de comprendre qu'en réalité, on a chacun nos propres schémas de pensée, no notre mmh. propre prisme de pensée, on vit chacun dans notre aquarium et eu égard à ce qu'on a vécu, à notre à, no à nos expériences passées, à notre enfance, à nos connaissances, à nos apprentissages et donc on a tous en fait une vision du monde différente et on a peut-être le biais parfois de penser qu'il n'y a qu'une seule vérité, qu'il n'y a qu'une seule réalité et que... Euh, moi, j'ai raison et donc l'autre, il ne peut pas avoir raison aussi. Alors qu'en mmh. réalité, sa réalité peut être différente de la tienne et donc les deux peuvent avoir raison malgré un avis différent.
0: Voilà, l'empathie, le, le, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de, de l'autre, c'est quelque chose de, de fondamental euh, -ce que ça dans, dans le, la vie professionnelle, dans la vie affective, euh, dans, dans, dans toutes nos relations. Et ça permet justement euh, de... Euh, d'une part, de faire baisser ses propres tensions, et d'autre part, de mieux, de mieux comprendre l'autre, et donc d'avoir de meilleures relations, de meilleurs échanges avec l'autre, même, euh, même si on n'est pas d'accord avec cette, cette autre personne. Hein. Moi, chaque fois que j'entends je, que quelqu'un qui met une idée qui me choque, euh, bah, ma première réaction, c'est une réaction agressive, en, en disant, on ne peut pas penser un truc pareil. Mais la deuxième réaction, c'est de me dire, bon, bah, s'il pense ça, c'est parce qu'il a un, un un autre, un autre système de valeurs et qu'il a, a un autre vécu, euh, ça ne veut pas dire que je vais adhérer à ce qu'il dit, mais par contre, je vais, je vais pouvoir euh, l'aborder d'une façon euh, be beaucoup plus euh, détachée, beaucoup moins euh, euh, agressive, et donc, je, vais avoir des, je, je peux avoir euh, des échanges beaucoup plus intéressants avec cette personne, même si, même si ce qu'elle qu dit va me heurter.
1: Mmh. Mais d'ailleurs, on en parlait un petit peu en intro de Guillaume Mathias de la formation BMO euh, que j'ai reçu aussi sur, sur ce podcast. Et puis j'ai suivi sa formation qui est juste euh, incroyable et passionnante. Et, euh, et il appelle ça en fait l'esprit critique, qui est que euh, mmh. dès qu'une information vient attaquer ou invalider euh, notre, notre cohérence, notre réalité, notre monde de pensée, eh bien, euh, le cerveau, il se met en mode sécurité et défense. Et si cette information est cohérente, mais qu'elle demande trop d'énergie à notre cerveau pour être intégrée, elle va être rejetée en bloc. Par contre, si elle est cohérente et qu'elle euh, ne demande pas trop d'énergie, là, on pourra l'accepter. Et on comprend par là que quelqu'un quelqu qui partagerait quelque chose qui est vraiment trop à l'opposé de notre système de croyance, eh ben, notre réaction par défaut, ça va être de le rejeter parce que mmh. le cerveau est fait pour l'économie d'énergie et que ça lui demanderait trop mmh. de glucose, d'essayer de comprendre ça et surtout, ça remettrait en cause tout ce monde de cohérence qui deviendrait du coup incohérent et le cerveau déteste l'incohérence parce que justement mmh. c'est source de noradrénaline et de cortisol. Et il y a une autre émotion euh, sur laquelle j'aimerais bien euh, avoir ton avis, c'est euh, l'épuisement. Euh, bien évidemment l'idée c'est pas d'aller dans le burn-out mais euh, je me suis euh, lancé un défi pour l'année prochaine pour l'année prochaine, pardon, qui est une Spartan Ultra, ça fait euh, 50-60 km avec plus ou moins 5000 mètres de dénivelé et 60 obstacles. C'est une course qui dure euh, 10-12 heures, donc euh, plutôt, plutôt plutôt fatigant. Euh, comment est-ce que tu fais pour surmonter ce moment où ton corps il dit stop, j'en peux plus, j'ai plus envie d'avancer euh, et malgré tout te, te dépasser
0: oui, alors la, la stratégie des des petits pas dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de sortir sa zone, de sa zone de confort pour progresser petit à petit, ça fonctionne jusqu'à euh, jusqu'à un certain niveau. Mais quand on doit se dépasser vraiment dans, dans un objectif, eh bien, euh, si on si on s'écoute trop, effectivement, on ne dépasse jamais ce niveau-là parce que là, euh, notre corps nous dit stop. Donc, euh, alors là, toute la toute la finesse va être de pouvoir euh, se faire du mal, se faire souffrir. Pour progresser encore, mais sans aller trop loin pour ne, pour, pour ne pas se cramer justement. Et donc, euh, donc là, ça, ça nécessite euh, de l'intelligence émotionnelle puisque euh, il faut quand même se faire, se faire un peu mal puisque et pour se faire un petit peu mal, il faut avoir ce, cette motivation dont on parlait avant, c'est-à-dire que on a envie d'atteindre un but, tu t'es donné un but, donc ce, ce but, il correspond à, à, à tes aspirations profondes, puisque tu as vraiment envie de le faire, mais euh, donc pour ça, il va falloir se faire un peu mal, donc tu as l'énergie pour le faire, mais par contre, il faut pas aller trop loin, parce que si tu si tu vas trop loin, bah tu vas épuiser ton corps, et, et là, à un moment donné, tu vas dire, bon j'en ai marre, j'arrête tout, donc c'est dommage, donc il faut arriver à se faire quand même un peu mal pour pour sortir de, de cette zone de confort, mais sans non plus euh, dépasser. Donc c'est toujours un, une crête, un, un sommet, un, un chemin de crête qui est assez étroit sur lequel il faut arriver. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle est importante parce que elle euh, elle doit nous permettre d'une part d'accepter notre douleur pour progresser, mais en même temps de ressentir les, les signaux du corps pour dire bah, à un moment donné. Euh, Là, on n'est plus dans, dans le fait, la souffrance qui nous fait progresser, mais on est carrément dans la souffrance euh, qui, va, qui, va, qui va nous, nous arrêter.
2: Mmh.
1: Oui, donc ça, malgré tout, on, on en revient un petit peu à cette, à cette connexion avec le corps, avec nos sensations, etc., qu'on a peut-être tendance à perdre dans le monde moderne qui est justement euh, rempli de distractions, où l'économie de l'attention est tellement, mmh. tellement sursollicitée qu'on perd complètement cette écoute de soi, cette écoute de nos besoins profonds et la capacité euh, de prendre du temps pour perdre du temps, la capacité de simplement admirer un beau paysage, une belle fleur sur le chemin. Euh, D'ailleurs, je me souviens que tu en parlais dans ton livre, cette pratique de la gratitude, le fait de de, 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 de remarquer, de constater et d'écrire tout ce, ce pourquoi on pouvait ressentir de la gratitude euh, avait des avantages à la fois pour être plus heureux et mieux gérer nos émotions, mais permettait aussi de peut-être faire plus attention à, à nos journées, à tous ces petits détails qui les rendent belles plutôt que de les traverser mmh. à toute vitesse sans savoir ce qui s'est passé.
0: Oui, oui. Souvent, on s'arrête dans un café pour boire un café mais on ne pense même pas au café qu'on boit. C'est-à-dire, on va penser à... Euh, ce qu'on doit faire dans la journée, euh, cette pause va être, va être euh, vampirisée par, par nos, nos anxiétés. Alors qu'en fait, euh, si on s'assoit pour, pour se poser 5 minutes, bah c'est vraiment pour se poser. Et donc, euh, le fait de boire un café, déjà, on peut simplement penser qu'on est bien, on a une terrasse de café, on a 5 on a minutes, pour, on va en profiter de ces 5 minutes. On, on, on va penser que si ce café est là, c'est déjà parce qu'il y a une personne qui nous l'a amené, il euh, y, y a des gens qui ont, qui ont, fabriqué, qui ont, qui ont cultivé le café il y en a d'autres qui l'ont transporté il y en a d'autres qui, qui l'ont amené jusqu'au débit de boisson etc il enfin, y a toute une chaîne de, de gens qui ont fait leur, leur boulot euh, bon, on, peut penser à, voilà, on peut penser à des tas de choses très agréables au moment de cette pause plutôt que de penser à, à d'anticiper les, tous les soucis de la journée euh, donc ça c'est un élément et puis, euh, et puis tout à l'heure tu, tu, tu parlais aussi de euh, tu disais, tu euh, avais un objectif, tu voulais, tu voulais le dépasser. Euh, donc cette, euh, ce, cette ultra trail, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, donc je voulais revenir dessus aussi, euh, parce que euh, c'est vraiment le parallèle avec le, le, le burn out c'est-à-dire que euh, les, les épuisements sont vraiment, c'est une. C'est une pathologie des gens qui veulent trop bien faire. On veut trop bien faire, que ce soit dans notre boulot ou dans le sport. On, on, des fois, on veut trop bien faire et on va dépasser les capacités de, de, de notre corps. Il faut simplement… En fait, les gens qui vont euh, le plus loin ou qui vont le plus haut, euh, qui grimpent les plus hautes montagnes ou qui font les euh, des marathons ou des ultra-trails, c'est pas les gens qui, qui veulent progresser le plus vite parce que si, si on progresse trop vite, on se crame. Euh, ce des gens qui veulent progresser pendant plus longtemps. Ils sont plus persévérants. Donc c'est ça, bon, euh, tous les tous les bouquins de success story euh, vous, vous disent la même chose. Hein. Euh, c'est parce que je je voulais je voulais plus y arriver, c'est parce que j'ai été plus persévérant que j'ai réussi à monter mon entreprise. J'ai dé, j'ai dépassé tous les euh, tous les obstacles. J'ai eu euh, j'ai j'ai fait faillite, je suis remonté. Enfin toutes les tout, on a tous lu ces success story. Euh, euh, les histoires de Steve Jobs de, de, de n'importe quel euh, voilà c'est des gens qui sont persévérants ils sont bon ils sont ils sont talentueux bien sûr mais, mais ils sont d'abord persévérants et euh, si on veut arriver à faire un ultra trail euh, il faut pas arriver en, en, en voulant euh, déplacer les montagnes non il faut se dire bon euh, à un moment donné mon corps va me dire stop je vais l'écouter mais mais après je je suis endurance, je suis persévérant, je vais revenir et petit à petit, je, je, vais, je vais y arriver. Si on veut aller trop vite, ben, c'est le burn-out ou c'est l'entorse ou c'est le, le mal de dos ou c'est le, le claquage.
1: Ça me fait penser, là, tu vois, ce que tu partageais sur la persévérance et sur ces success stories américaines. Euh, une phrase qui résume un petit peu ça, ça, ça dit euh, « désir, foi et persévérance ». Le désir de réaliser quelque chose, la foi inébranlable en sa capacité et en son envie de le faire et la persévérance pour continuer à avancer malgré les embûches se restent sur son passage. Mmh. Et ça, c'était vanté par, euh, comme, le, comme la clé de toute réussite, qu'elle soit professionnelle, entrepreneuriale, sportive ou quoi qu'il en soit. Oui, oui, et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit par rapport au café et donc de penser à toute la chaîne de valeur qui avait permis de savourer ce café parce que je pense que ça permet aussi peut-être de, de réguler un peu nos, nos, nos actes d'achat dans la mesure où on est quand même dans... Dans un monde où il y a beaucoup de publicité, beaucoup de tentations un petit peu partout, et et euh, les marketeurs sont très très forts pour nous donner envie d'acheter plein de choses et nous donner l'impression que ces achats matériels participeront à notre bonheur et à nous rendre heureux. Et euh, et peut-être que si on essaie d'inscrire notre démarche dans quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus sain pour soi et puis même d'un peu plus écologique, éco-durable, ben on pourrait se poser la question à chaque fois qu'on achète quelque chose, est-ce que les gens qui ont participé à le faire euh, ont pris du plaisir avec, à le faire Est-ce qu'ils ont été heureux et épanouis en le faisant Et je pense qu'en appliquant cette règle-là sur chacun de nos achats, ben déjà on achète beaucoup moins de choses et en plus on a beaucoup plus de plaisir à consommer parce que notre acte de consommation, il ne participe pas seulement à nous nous faire plaisir, mais il permet aussi de récompenser les compétences et les qualités des autres. Oui,
0: oui, euh, ça s'inscrit dans, dans, un, euh, dans, dans une chaîne de relations et, et cette chaîne de relations va nous apporter aussi de. Nous, on va apporter de, de la satisfaction pour les autres et, et, et les autres vont nous, nous apporter de cette satisfaction. Et donc, c'est donc un, un processus gagnant-gagnant. Et, et cette, euh, cette chaîne de, de relations, elle. Euh, elle peut être donc au niveau de, du choix de ce que, ce que l'on consomme, effectivement, ça peut être aussi au niveau d'échange de, de, de services, on peut, on, peut, on peut être généreux dans ce que, ce que l'on propose comme service et, et avoir en retour, des, en retour on, va être, on va être récompensé parce que les autres étant bien avec nous vont, vont eux aussi avoir envie d'être généreux avec ce qu'ils proposent, c'est pas uniquement le, des échanges matériels, ça peut être aussi des, des échanges de services. Et pour rebondir euh, dans ce que tu disais sur le sur les le marketing, effectivement, c'est c'est pas uniquement pour des produits matériels, mais c'est aussi pour pour des euh, ils savent nous faire rêver à quand on voit des, des gens dans, des influenceurs ou des euh, ils savent nous faire rêver à des, des lieux, à, des, euh, à, à être dans des endroits magnifiques. Donc, ils savent créer du, de l'envie et du besoin. Et donc, c'est à nous de, de faire le tri dans, ce, dans ce, qui, ce qui nous correspond vraiment et ce qui est simplement une, une satisfaction euh, universelle mais, mais superficielle. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être sur un yacht euh, dans un endroit paradisiaque, mais, euh, mais ce n'est peut-être pas... À, à, a priori, ça nous fera plaisir sur le moment, mais ce n'est peut-être pas ça qui va nous rendre heureux sur le long terme. Donc, il faut, il faut trouver en soi ce qui, ce, qui, ce qui va nous épanouir. Et, et donc, ce on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire se connaître soi-même.
1: Remplacer le, le sens hédoniste par le sens transcendantal. Et, et d'ailleurs, c'est ah la même chose que ça, là tu parlais <rire> des réseaux sociaux et donc des... des... Des, des envies matérielles qu'on pourrait avoir mais même, ça, ça joue même sur le physique parce qu'on voit des corps parfaits, des visages parfaits dans tous les magazines etc. Maintenant il y a des miroirs partout dans les salles de sport, chez soi dans toutes les salles de bain et donc on a vraiment cette, cette relation au physique qui était complètement inexistante euh, il, y a, il, y a, il y a quelques centaines d'années de ça où euh, il n'y avait pas de miroir, où euh, il n'y avait pas de référentiel de, de beauté et donc, euh, et donc on n'avait pas ce stress de, de, de perfection physique, de perfection extérieure qui se, qui se vérifie à la fois d'un point de vue esthétique, mais aussi dans le fait d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle ceci, un beau ceci. Tu vois, la, la notion de beauté aujourd'hui prend des, prend des dimensions jusque-là inégalées et, et donne peut-être des, des, des objectifs et des stress qui ne devraient pas exister à la base. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé là de la, des, des, des émotions négatives, du stress, de la colère, de la peur, de l'épuisement, etc. Mais, on pourrait peut-être voir aussi des, des émotions positives euh, qui, euh, par exemple, on pourrait penser à l'effet placebo ou à la méthode Coué, l'effet placebo euh, notamment euh, qui, qui fonctionne même parfois euh, dans des études sur, sur le cancer, tu vois, où on voit que l'effet placebo a un effet, ça veut dire que sur des maladies aussi graves que le cancer, nos propres croyances, la biologie de nos croyances peut participer à nous guérir. Qu'est-ce que tu penses un peu de, 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 cette, de cette biologie des croyances et de l'impact de nos croyances sur notre santé, sur notre capacité à nous auto-guérir, entre guillemets
0: alors ça, c'est très étudié, et c'est même tellement étudié que dans les, euh, dans les, les processus d'études pharmaceutiques, quand il y a un nouveau produit ou, ou un nouveau comportement pour, en psychologie, eh bien, on tient, on tient compte de cet effet placebo. C'est-à-dire que euh, pour qu une, une, une molécule ou pour qu'un comportement soit jugé efficace, il faut qu'il qu soit meilleur que l'effet placebo et l'effet placebo, ça peut avoir une taille d'effet assez importante. Et donc, euh, on peut avoir des, des améliorations sur une mesure de, de, de 20 à 30 Donc, c'est énorme euh, sur, un, sur un symptôme physique, par exemple. Euh, donc, on, on va, on va juger, on va évaluer. Euh, tout ce que je, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, sur sur les différentes stratégies, par exemple de régulation émotionnelle, elles sont évaluées par des équipes, des gens qui qui travaillent très dur et qui, qui sont très rigoureux, et qui, sont, qui se critiquent entre eux, et donc elles va être évaluées par rapport à cet effet placebo. Euh, on sait très bien que l'effet placebo, hein, voilà. Donc on va on, on va avoir des, des groupes témoins euh, qui, ont, qui qui vont aussi avoir l'effet placebo et qui vont eux ne pas bénéficier de de ce que de du paramètre qu'on va étudier. Donc euh, on arrive quand même à des des évaluations assez fines, beaucoup plus fines que que les impressions qu'on peut avoir nous dans la vie courante en en faisant un, en expérimentant un, un comportement. Parce que, par exemple, si je, si je fais de la, de contrôle respiratoire, je vais me, je vais me sentir mieux. Mais, euh, donc moi, ça va me suffire pour dire le contrôle respiratoire me fait me sentir mieux. Mais si ça se trouve, c'est peut-être le fait de s'être posé pendant cinq minutes. C'est peut-être pas le contrôle respiratoire, c'est peut-être autre chose. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent inter, euh, intervenir, alors que les études scientifiques, elles vont elles vont mesurer, elles vont euh, elles vont différencier tous ces facteurs et l'effet placebo, euh, c'est un effet qui est très très connu et, et qui est très très puissant. Donc euh, pour en revenir à ta question, le le fait de euh, le, le fait de, de convoquer des émotions positives, oui, ça, ça fonctionne. Hein. Euh, les gens critiquent en disant c'est une histoire de bisounours, mais effectivement, ça, ça fonctionne. Après ça, bon, c'est pas une baguette magique, mais ça fonctionne. Et il y a des, des éléments qui sont euh, qui vont plus loin que la simple méthode Coué, parce que la simple méthode Coué, c'est de l'autosuggestion cest c'est-à-dire qu'on va se persuader d'un truc dont on ne sait pas si on s'il existe vraiment alors que euh, la, la psychologie positive c'est c'est mieux que ça c'est-à-dire c'est c'est de se rendre compte de ce qui existe vraiment de positif en soi et donc là euh, on va focaliser notre attention sur sur nos euh, nos réussites nos nos qualités sur sur ce qui va bien et, et sur des et sur des émotions positives mais qui existent vraiment donc là c'est pas c'est pas de, de l'autosuggestion c'est c'est vraiment focaliser son attention sur des choses euh, positives qui existent et, et donc, ça permet, euh, effectivement, de, de mettre à distance les, euh, les, les pensées et les émotions négatives et de, de, de les… Euh, alors, je dis émotions négatives, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes nuisibles. Hein. Les émotions négatives sont, sont utiles, hein. elles sont, elles, elles, ce sont des messagers, mais on va, on va parler plutôt d'émotions désagréables. On va mettre à distance ces émotions désagréables en utilisant des émotions euh, positives qui, elles, euh, vont nous faire du bien non pas parce, par l'autosuggestion comme dans la méthode koué mais parce qu'elles existent vraiment parce qu'on a vraiment euh, éprouvé telle ou telle émotion positive dans une situation réelle
1: donc, ça pourrait valoir le coup, par exemple, euh, tous les matins de, de prendre cinq minutes et de se dire, par exemple, euh, je suis courageux parce que j'ai réussi à escalader telle falaise et puis euh, j'ai euh, une vie familiale épanouie parce que j'aime ma fille et j'aime ma femme. Euh, je, je suis épanoui professionnellement euh, parce que ceci et parce que cela. J'ai de la gratitude pour mon corps parce qu'il me permet euh, de bouger, de marcher et de courir sans douleur.
0: Oui, c'est prendre, prendre conscience de ses forces et talents. Euh, pour justement contre non pas pour euh, pour augmenter son ego mais pour euh, pour contrebalancer toutes ces toutes ces influences négatives qui font que chaque fois qu'on a un échec ou, ou chaque mmh. fois qu'on a euh, une difficulté ben on va, on va douter de soi donc euh, donc ça permet de contrebalancer c'est simplement un équilibre et d'autre part euh, donc il y a des gens qui ont qui ont étudié cette cette, euh, cette façon de faire alors ils conseillent plutôt le faire le soir plutôt que le, le matin euh, le, au moment de l'endormissement parce que on, là on est, on est on, a, on est serein, on a, et puis on a, la, la journée vient de se passer, donc on a encore tout en, tout en mémoire, et donc euh, c'est l'exercice le, le, des, des trois bienfaits par jour, ou qu'on en France on appelle ça les trois kiffs par jour, euh, donc de, 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 de mémoriser pendant un quart d'heure, cinq minutes pour chaque, euh, chaque épisode, euh, donc euh, un quart d'heure, euh, trois trois épisodes qui nous ont fait du bien pendant la journée. Euh, soit on a réussi quelque chose, on a eu un, une relation intéressante avec euh, quelqu'un, on a échangé, euh, on a on a passé un bon moment. Donc et et, le, et plus on va y mettre de détails, et plus ça va nous faire du bien. Et ça, ça a été très très étudié, donc euh, notamment par Martin Seligman qui est un un psychologue euh, euh, donc, qui, a, qui a lancé cette notion de psychologie positive dans les années 2000. Et euh, donc, c est, c est, ça a une efficacité euh, sur, euh, sur le, le ressenti. qui peut euh, Si on fait ça pendant 15 jours, ça, ça a une efficacité qui va durer, qui va aller en diminuant, mais qui va durer pendant six mois. Et, euh, et donc, on peut, le fait, le fait de, de faire cet exercice... 15 minutes euh, tous les soirs pendant 15 jours va avoir un effet prolongé pendant plusieurs mois et euh, au bout de ces plusieurs mois bah, soit on recommence une, une nouvelle série soit on a pris le pli de, de repérer les choses positives et on n'a plus besoin de, de le faire.
1: Mais ça c'est déjà un truc que je fais un petit peu euh, où tous les soirs dans mon lit avant de m'endormir euh, pendant mais du coup, je je, je je visualise pas assez parce que je fais pendant juste trois minutes où je réfléchis aux choses positives, aux choses pour lesquelles j'ai de la gratitude qui sont passées dans ma journée, mais je prends pas le temps de, de vraiment les, les visualiser avec autant de détails que ce que, que, ce mm -hmm. que tu précises, mais, mais j'essaierai. Est-ce qu'il est alors... qu y a d'autres routines ou hacks que tu utilises, toi, personnellement, pour être plus heureux, plus performant
0: alors, euh, moi, ce qui m'a fait euh, vraiment euh, beaucoup de bien, c'est, euh, d'une part, l'acceptation, parce que je n'étais pas du tout là-dedans avant, pas, je connaissais pas ces notions-là, et donc l'acceptation, ça permet déjà de... J'étais dans la lutte hein, pour pouvoir bien faire, avec l'envie de bien faire, la plupart des gens qui ont envie de bien faire, ils, euh, ils vont essayer de lutter contre leur, euh, leurs émotions négatives, contre leurs pensées euh, négatives, euh, alors que euh, là donc ça m'a permis déjà de, de, de prendre de la distance, ça permet de prendre de la distance, ça c'est le premier truc. Le, le, le deuxième c'est euh, voir les choses autrement aussi, ça m'a ça, ça permis de, euh, de contrebalancer euh, mes, euh, mes pensées anxieuses. Et le, le troisième c'est l'activité physique ou l'implication dans une action, quelle qu'elle soit, et moi, bon, moi c'était dans, dans cette action de, euh, de rechercher, de, de trouver des, des recherches en, en psychologie et en neurosciences qui étaient utiles, qui avaient des applications, de la traduire dans un langage simple et de la, de la partager avec les autres. Donc moi, c'est ça qui c est, c'est une activité qui m'implique, qui m'engage, que, que j'aime et donc ça c'est un, un, un énorme moyen de régulation des émotions aussi. Et, et puis quand j'ai trop de trop de choses, trop de choses à faire parce que comme comme tout le monde, je, je suis un peu débordé, eh bien à ce moment-là, euh, c'est euh, l'acceptation de cet état de fatigue et de me dire bon ben je, je vais je vais trouver un moment pour euh, pour lâcher prise, pour faire du contrôle respiratoire, de la pleine conscience, ou de la marche, ou de l'exposition à la nature, c'est-à-dire un moment où je vais laisser tomber la pression. Et ça, je l'ai appris avec le temps, puisque au début, je n'avais pas du tout envie de faire ça.
1: Oui, là, on en revient un petit peu à l'importance du chemin. On est dans un monde de l'immédiateté. on a envie de trouver directement la voie idéale, le, le truc parfait qui nous convient parfaitement etc alors qu'en réalité la vie c'est un chemin et euh, on fait euh, il, faut, il faut être un explorateur il faut être dans l'expérimentation tester plein de choses et je parle pas seulement d'un point de vue euh, professionnel mais même vis-à-vis -vis de ses passions vis-à-vis -vis des, des, du sport vis-à-vis euh, peut-être même euh, de ses relations sociales de la, de la nutrition etc tu vois tout est individuel et euh, avec ce podcast par exemple j'essaie de donner un terreau de réflexion euh, qui va permettre à chacun justement d'avancer sur, so sur son propre chemin mais euh, il appartient à chacun, il n'y a pas de formule magique, il appartient à chacun de, de, de se réaliser. Et ça, ça prend du temps et ça se fait petit pas par petit pas. Et, euh, et puis c'est une route infinie. Et donc il faut euh, justement aimer le chemin euh, plus qu'attendre un objectif. Donc ouais. euh, je, suis, je suis. Atteindre assez, euh, un objectif en est stressant. Je...
0: Atteindre un objectif, c'est quelque chose de stressant. Bon, il le faut, il faut avoir un objectif, mais il ne faut pas oublier, oublier que c'est stressant. Alors que euh, progresser par petits pas, ça, ça, ça amène de, de des, des satisfactions à notre réseau de la récompense et notre réseau de la récompense il, il a besoin de satisfaction tous les jours il n'a pas besoin d'avoir un objectif pour dans, dans trois ans là aussi ça c'est pas suffisamment motivant alors si on a des des, des satisfactions euh, tous les jours par des petits progrès euh, par petits intermédiaire. Pas, voilà intermédiaire ça va exactement le, ça va le, euh, ça va booster notre notre réseau de la, la récompense et d'autres notre, notre motivation et donc euh, en, en conclusion, ce qu'on qu pourrait dire, c'est que euh, on a on, on a tous des, des, des motivations qui sont euh, différentes. On, on a tous les mêmes les mêmes structures de la même façon qu'on a tous deux yeux, un nez, une bouche, mais qu'il n'y a pas deux visages pareils. On a tous les mêmes euh, les, les mêmes moteurs de de, de motive, les, les réseaux de la récompense, les réseaux de l'évitement, euh, les réseaux de l'attention, de la mémoire, etc. Ils sont tous euh, globalement câblés pareils. Par contre, ils sont il y a des énormes variations individuelles. Et donc, il faut se connaître soi-même pour connaître nos propres motivation, nos propres objectifs et, et nos, nos propres chemins pour y arriver, puisque les chemins vont être tous différents.
1: Et toi, personnellement, est-ce que tu as des, des objectifs ou des rêves Est-ce que tu pourrais nous en citer trois que tu aimerais réaliser dans les années à venir
0: euh, Oui, alors j'en ai. Oui, le plus dur ça va être de choisir parce que j'en ai, j'en ai tellement. Euh, donc là, <rire> bah, ce serait de le, un, ce serait un, un prochain, un prochain livre sur euh, sur euh, le sujet de la, de la neuroplasticité, de, de justement de ces capacités du cerveau, justement qu'on euh, qu ne connaît pas assez, me semble-t-il. Euh, ça, c'est un, un objectif. Euh, le un, un deuxième objectif, c'est de c'est de pouvoir euh, diffuser ça euh, à un plus grand nombre de personnes. Là, actuellement, ma cible, c'est plutôt les entreprises puisque ce sont elles qui me sollicitent, mais j'aimerais que ça que ça soit aussi euh, euh, que ça se développe euh, dans les écoles, que ces connaissances se, se développent dans les écoles ou dans, ou dans différents milieux professionnels. Euh, et puis euh, et puis aussi, j'ai des, des objectifs personnels de, de découvrir le monde, de découvrir certaines civilisations. Euh, là, j'ai un, un projet de, de voyage en Inde, par exemple. J'ai des... Euh, j'ai des contacts, et, et donc c'est donc, de, de rencontrer des, des gens qui sont intéressants qui, et qui changent le monde.
1: Tu, tu as cité la diffusion de, de toutes ces connaissances, notamment dans les écoles, et euh, moi justement, je suis papa d'une petite fille qui a 19 mois, 20 mois peut-être maintenant, et euh, est-ce que tu aurais des conseils à me donner, moi en tant que père, ou elle, euh, pour lui permettre de mieux gérer ses émotions, même, de façon, euh, même, même sur un sujet qui n'a rien à voir avec les émotions, euh, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil
0: alors, les, les enfants, à la différence de nous, euh, bon, ils ont beaucoup plus de capacités, ils sont beaucoup plus ouverts, ils, sont, ils, ont, ils ont moins de, de jugements critiques, et donc ils sont beaucoup plus ouverts à la nouveauté. Donc, ils acceptent... Ils acceptent euh des apprentissages, ils sont beaucoup plus doués que nous pour ça. Mais par contre, euh, ils ont une capacité d'attention et de projection dans le futur qui est beaucoup moins importante, c'est normal. Ils n'ont pas encore développé leur, leur réseau frontaux qui, qui permet de, de réguler, d'anticiper les choses. Euh, par contre, donc il faut, il faut être dans, dans l'immédiateté, dans le, dans, le, dans le moment présent. Il faut leur donner des, des motivations qui euh, qui leur donne envie de, de faire des choses qu'ils ne savent pas encore faire, mais, euh, mais, mais avec un résultat immédiat. Donc, ça, donc tout, ce tout ce dont on a parlé, ça peut être utilisé. Euh, euh, par contre, on ne va pas faire de la réévaluation cognitive, c'est un peu trop compliqué. Mais, mais par contre, toutes les, les activités de, sur le moment, ben, euh, si tu fais telle chose, tu vas avoir telle, 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 telle satisfaction, ou au contraire, tu vas avoir telle donc c'est de l le, le, les, les éveiller quoi, les, les éveiller à, à différentes, différentes choses euh, leur, euh, sous forme de jeu le, les faire penser euh, ben voilà, que, comment tu pourrais faire pour, pour résoudre telle, telle ou telle situation euh, et, et on, on va être souvent euh, étonné par leur créativité et leur ouverture
1: et cette fois-ci pour les adultes qui nous écoutent est-ce que tu aurais un défi à leur donner pour les 15 prochains jours euh...
0: Bon, alors on pourrait dire par exemple accepter, apprendre à accepter ses émotions déjà. Chaque fois qu'il y a quelque chose de, de désagréable qui arrive, bah, essayez d'analyser qu que, quelle émotion est en jeu. Est-ce que c'est de, est -ce est de, de la peur, d'anxiété ou est-ce que c'est de, de la colère, d'irritation Est-ce que c'est du dégoût Est-ce que c'est du ressentiment Est-ce que c'est de la culpabilité Essayez d'analyser, de, de, de mettre en mot sur une émotion et puis de l'accepter parce que chaque émotion a son rôle, même les plus désagréables, même la honte même la culpabilité ont une, un rôle. Donc se dire qu'est-ce que qu'est-ce que m'apporte cette émotion et comment je peux la dépasser. Par exemple, ça peut être ça. Ou alors ça peut être aussi que c'est euh, positif, le, les trois bienfaits se, se donner le, le, comme objectif de, de réaliser l'exercice des trois bienfaits par jour, d'aller sur un site pour voir un petit peu comment il faut faire avec tous les petits détails, et puis de, de le faire, de se donner 15 minutes tous les soirs pour faire ça. Ou ça peut être aussi de faire de faire 15 minutes par jour, de de contrôle respiratoire avec un, avec une petite application euh, euh, donc euh, genre euh, respire relax euh, de, pour faire 5 euh, minutes de, de, de respiration, de contrôle respiratoire le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir.
1: Voilà, trois, trois idées comme Mais de ça. De cohérence cardiaque. Mais écoute, euh, super. Super, bah écoute, ça, ça, ça va nous donner un petit peu de travail, c'est parfait. Voilà. Et justement, tu vois, sur cette, euh, sur cette partie acceptation des émotions, depuis que j'ai lu ton livre sur et qui s'appelle Ces euh, émotions qui nous contrôlent, je j'expérimente je, oui, oui, oui. et je m'aperçois que le simple fait de l'accepter euh, permet aussi de prendre de la distance vis-à-vis -vis de cette émotion, de l'observer, tu vois, en prenant un petit peu de oui. hauteur, plutôt qu'elle soit simplement viscérale et qu'elle nous contrôle. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez dingue parce que c'est pas vraiment l'outil auquel on penserait. Euh, euh, oui. en premier lieu et de prime abord et pour autant il est, il est extrêmement efficace donc euh, merci pour, pour ce partage c'est toute la difficulté est y aurait un, un livre difficulté. et un prochain invité que tu me recommanderais euh, oula alors ça j'ai pas pensé à ça il
0: euh, y en a plein euh, alors moi bon dans ma partie euh, côté neurosciences il y a un, un type qui s'appelle Stanislas Dehaene qui est un, un chercheur de très haut niveau et qui a fait un, un livre de vulgarisation des neurosciences euh, qui s'appelle euh, Face à Face avec son cerveau, avec de très belles images, mais en même temps des petits textes à chaque fois en face, qui sont de très haut niveau, mais qui sont en même temps sont, nous donnent une idée un peu des neurosciences. Par exemple, voilà. Y a, bon, après, il y en a plein d'autres, hein, mais euh, voilà un, une idée de, de livre à lire.
1: Et c'est lui aussi que tu me conseillerais d'inviter
0: euh, oui je ne sais pas s'il aura le temps de, de venir il y a, il y a aussi euh, Lionel Nakache aussi, qui est un neuroscientifique qui travaille à La Pitié aussi qui est, qui est fabuleux qui, qui a des tas d'idées qui, qui est bouillonnant d'idées qui est toujours euh, passionnant je ne sais pas s'ils auront le s'ils auront le temps de, de venir parce qu'ils sont très 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 sollicités
1: euh, dans les personnes il y, a, il y a aussi je pense à un... je leur dirais qu'ils ont je... été recommandés par Bernard
0: voilà et puis euh, il y a Ilios Kotsou aussi qui s'occupe qui, qui de qui, qui travaille beaucoup dans, dans la pleine conscience et dans la psychologie positive aussi qui, qui est très euh, est toujours toujours passionnant. Il y a Rebecca Shankland qui euh, qui est une chercheuse de, de Lyon qui est qui est la référence de la psychologie positive en France. Super, bah ça, me fait,
1: euh, ça me fait une belle belle liste. Voilà.
0: Puis un chef, je pense à un chef d'entreprise aussi. Il euh, euh, faut que son nom me, me revienne. Euh, non, il ne me revient pas. Bon, ce, ce sera pour une, pour une autre fois, mais euh, voilà, là j'ai cité que des. Que tu l'enverras par mail. Voilà, je, je l'enverrai. Parce que euh, je ne voudrais pas citer que des scientifiques, je voudrais citer des gens aussi qui sont dans l'entreprise.
1: C'est gentil. bah écoute, ouais, ça m'intéresse. En tout cas, les scientifiques que tu as cités, m'ont l'air l'air très intéressants. Et puis, un chef d'entreprise, moi-même qui suis entrepreneur, j'apprécierais beaucoup avoir l'opportunité d'échanger avec lui. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ça par mail. Et donc, pour pour te, si on est une entreprise, pour te suivre, te contacter, je suppose que ça se fait sur LinkedIn. On peut citer aussi tes différents ouvrages. Donc, le dernier, c'était ces émotions qui nous contrôlent. Tu en as écrit d'autres avant sur 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 ces mêmes sujets. Qui nous dirige, oui, pardon. Il oui. euh, y, y en a d'autres que tu voudrais euh, que tu voudrais oui, mettre en avant
0: Dans le monde de l'entreprise, c'est euh, les talents cachés de votre cerveau au travail, qui était en 2019 ou 2020. Et puis, euh, pour je mettrai tous les, met les liens de toute façon dans l'articlier. Voilà, et euh, toujours chez Erol. Et puis, euh, et puis le, le pour les personnes qui ont des problèmes de, de pensée intrusive et de rumination, c'est je rumine, tu rumines, nous ruminons. <rire>
1: j'adore euh, bah écoute donc de toute façon tous les liens seront dans l'article lié euh, tu m'avais dit que tu avais jusqu'à 10h30 les 10h29 donc mmh. je pense qu'on est plutôt pas mal niveau timing euh, je te propose juste pour terminer de faire un petit check-out faisant écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation et avec quelle énergie est-ce que tu repars pour le reste de ta journée
0: et donc C'est l'avantage la, des conversations, c'est qu'on va, on va, on va partir dans des, des tas de domaines euh, différents, et donc euh, ce que tu évoques va me, me donner des idées, et moi ce que j'évoque va, va te donner des idées, donc c'est tout l'avantage tout de, la, de la conversation euh, ouverte, donc c'est donc ça, ça, très énergisant parce que ça, ça, ça évoque des idées, il euh, y, y a une, une simulation euh, mutuelle, et euh, donc, ça, ça évoque des idées. Alors, bien sûr, après, on, on a toujours envie d'aller plus loin, mais euh, mais ça nous permet d'aller sur l'essentiel. Et donc, euh, moi, j'adore parce que ça, ça me permet de, de, de transmettre. Alors, bien entendu, ce sont c'est juste euh, une amorce. Hein, c'est un, un, un petit électrochoc pour que les gens aient en, envie d'aller voir plus loin. Mais euh, j'espère que ça donne envie aux gens de, de creuser un peu le sujet parce que il y a vraiment des choses qui permettent d'améliorer nos vies euh, à la fois professionnelles et personnelles dans, dans tous ces domaines
1: you <laughs> Oui, bah, comme tu le dis, c'est très énergisant et euh, c'est un sujet qui est infini, donc euh, on aurait très bien pu parler euh, pendant 2h30 euh, mmh. comme ça et ça aurait été avec grand plaisir. Mais euh, voilà, ça permet déjà d'avoir euh, quelques outils, quelques petits hacks comme j'aime les appeler pour, pour mieux vivre et euh, ceux qui auront envie d'aller plus loin peuvent lire tes ouvrages. Également, te suivre sur LinkedIn parce que tu partages souvent euh, des, des, des petits articles que, que tu écris qui sont mmh. toujours très, très intéressants et pas uniquement sur les émotions, mais aussi euh, sur le fonctionnement du cerveau, sur les neurosciences, euh, sur l'application qu'on peut renforcer faire dans la vie de tous les jours dans notre, dans notre mm -hmm. travail etc donc euh, c'est donc super intéressant, j'étais ravi de faire ta connaissance euh, Bernard et euh, merci également pour la belle liste de prochaines invités que tu me recommandes parce que euh, c'est un sujet que j'ai envie de creuser donc euh, je suis content d'avoir euh, quelques noms euh, à mettre sous la dent euh, pour poursuivre euh, ces podcasts sur les neurosciences
0: voilà, Mais plaisir à suivre et ces je te, podcasts. te souhaite une belle
1: journée je te dis à très bientôt
0: merci et puis j'aurais plaisir à suivre les autres podcasts aussi pour voir parce que ce que disent euh les autres personnes sur, ton, sur ta chaîne
1: c'est gentil, bah écoute tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Tu pourras t'inscrire à la newsletter, comme ça tu rateras aucun épisode et en même temps voilà. j'y partage quelques-unes de, de mes découvertes, de mes expériences de mes réflexions personnelles euh, deux fois par mois, donc euh, c'est le bon endroit pour nous suivre à bientôt Bernard, Merci. bye bye hop hop hop, pas si vite avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise il y en a pour 30 secondes, c'est promis D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro, vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
2: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500